0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans The Football Journey, le podcast qui vous fait voyager à travers le foot. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce tout premier épisode d'une longue série, on l'espère. Alors, au menu du jour, les joueurs de foot sont-ils plus que des joueurs de foot Sont-ils les super-héros des temps modernes en effet, comme les super-héros, les joueurs de foot auraient le pouvoir de changer le monde. Superstars, multimillionnaires, on les regarde, on les scrute, on les admire, on les envie aussi. On les enrichit, bien sûr, en les regardant jouer, en achetant leurs maillots leurs produits dérivés. Mais eux, que font-ils pour nous en retour Comment se positionne-t-il sur les sujets sensibles, surtout en temps de crise Nous allons examiner ensemble les devoirs moraux, sociaux et politiques des footballeurs d'aujourd'hui et d'hier et les conséquences que leurs actions peuvent avoir en positif ou en négatif. Alors, pour discuter
1: de ce sujet avec moi aujourd'hui, deux experts, deux passionnés, deux pionniers de ce nouveau podcast. Ce sont de vrais amoureux du football qui ne se le cachent pas, sont un peu nostalgiques du foot d'avant. Ils se ressemblent beaucoup physiquement, ils s'aiment mais ils sont fondamentalement différents footballistiquement parlant. Alors tout d'abord, celui qu'on compare à une Bible ou à une encyclopédie doté d'une mémoire infaillible des dates, fan inconditionnel des Red Devils et de l'Inter. Bonsoir Nilo. Salut Antoine. Salut Antoine. Comment tu vas Écoute, moi, plutôt bien. Et toi
2: Pareil, pareil. Le week-end n'était pas si mauvais que ça.
1: Satisfait de la victoire de l'Inter ce week-end euh,
2: Bon, Comme je t'ai déjà dit, hein, bon, on garde les pieds sur terre. Il reste a 15 matchs. Et euh, on ne bon, met pas la, la charrue avant les bœufs. Donc on va attendre les 4-5 dernières mmh. journées avant de vraiment commencer à rêver. Mais pour l'instant, tout, tout est encore jouable.
1: Ok, un peu de superstition, pas trop se projeter. Alors, devant lui, on a l'éternel rival, hein, toujours en carrière d'ailleurs, spécialiste des réseaux sociaux et Noctambule hors pair, partisan des Gunners Arsenal et animateur de masterclass en marketing digital. Bonsoir Laurent.
3: Bonsoir Antoine, comment tu vas
1: eh, Moi ça va, ça va plutôt bien. Euh, je te pose la question, je ne te la pose pas. Comment va Arsenal pour l'instant
3: bah, Écoute Antoine, si l'état de ma forme était relatif à celui d'Arsenal, je pense que mon cas serait assez préoccupant. <rire> <rire> ok, d'accord. Alors, ben, euh, un petit mot
1: rapide aussi pour vous dire euh, que si nous nous sommes lancés dans l'aventure TFJ, c'est pour plusieurs non, raisons. Non mais Antoine,
2: excuse-moi, ton... Antoine, Antoine, toi personne ne ah, oui. te présente
1: euh, ben, vas-y, vas-y.
2: Ben, je vais le faire alors. Ben, laissez-moi, cher auditeur, vous présenter notre très quartiste et capitaine Antoine Moreto. Belge d'origine italienne, diplômé en journalisme, Antoine est un fan inconditionnel de football, et ce à travers toutes ces époques. Ce qui fait de lui naturellement notre roi du quiz, comme vous le découvrirez. Blouse de cœur dû à son allégeance pour Chelsea, et bien qu'on est de plus en plus jeune âge, Antoine sera celui qui donnera le tempo et distillera les passes-dées tout au long de cette aventure que sera TFJ.
1: Eh bien, merci pour ce bel hommage, Nilo. Je ferai en sorte de tenir mon rôle de meneur de jeu le mieux possible, mais avec des joueurs de côté de votre calibre, ça ne devrait pas être difficile. Alors, un petit mot rapide aussi pour vous dire que si on s'est lancé dans l'aventure TFJ, c'est pour plusieurs raisons. Bah, tout d'abord, on est des amis, on est des passionnés de foot, on passe notre temps à en parler, à en débattre, à se disputer. Euh, et on sait que vous êtes beaucoup à être dans ce cas-là, que ce soit en Belgique ou en France. Et du coup, on a eu l'idée de créer ce podcast pour parler de foot, en fait, tout simplement, euh, parler de foot différemment et créer une communauté foot avec vous, parce qu'on va clairement avoir besoin de vous pour que cette communauté, que cette aventure grandisse et devienne la référence en termes de podcast foot. Alors nous ne serons pas seuls, ni aujourd'hui, ni lors des autres épisodes d'ailleurs. En effet, TFJ s'engage à vous proposer un intervenant extérieur de qualité lors de chaque épisode, donc des invités triés sur le volet pour nous partager, pour vous partager leur expertise et expérience sur les dossiers abordés. Alors aujourd'hui, on aura la chance d'avoir Bruno Ekoelemanga, qui est un footballeur international gabonais. Il évolue à Dijon en L1 française et c'est toi, Laurent, qui as eu la chance de l'interviewer.
3: Tout à fait, Antoine. Bruno est actuellement capitaine de Dijon en Ligue 1. Juste avant ça, il jouait à Cardiff en Première Ligue. International Gabonais depuis près de 10 ans, il est un joueur d'expérience. Comme vous le verrez, il a un avis bien, pré bien précis sur l'image que le footballeur devrait ou ne devrait pas avoir sur et en dehors des terrains. Ok, très bien.
1: Bah, maintenant que les présentations sont faites, on va rentrer dans le vif du sujet car il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur, surtout vu la période actuelle. Alors dans le premier chapitre de cet épisode, on va parler des devoirs sociaux des joueurs de foot, mais aussi de leurs devoirs d'exemplarité sur et en dehors du terrain. Alors Nilo, je me tourne, je me tourne tout d'abord vers toi. S'il y a bien un joueur de foot dont on a beaucoup entendu parler dernièrement pour ses exploits caritatifs, c'est Marcus Rashford. Je pense ne pas me tromper en disant que c'est le nouveau justicier à la mode en Angleterre et tu vas nous expliquer pourquoi.
2: Oui, effectivement. Il existe une citation qui dit que tous les héros ne portent pas spécialement une cape. Marcus Rashford en est la preuve vivante. Pour comprendre ce changement de statut de footballeur à héros national. Il nous faut remonter au jour où le gouvernement de Boris Johnson annonce qu'ils ne fourniront pas les repas gratuits, éligibles, rappelons-le, aux enfants les plus démunis d'Angleterre. Dès ce moment, Rashford monte au créneau, notamment sur des réseaux tels que Twitter, où il dénonce et accuse le gouvernement d'abandonner plus de 1,4 million d'enfants. Il en profite aussi pour faire un appel à la population. Il appelle les citoyens à l'aider à trouver une solution pour tous ces enfants dans le besoin. La réaction à son appel est tout simplement exceptionnelle. De nombreux clubs de football et joueurs répondent évidemment présents, mais il est aussi contacté par de nombreux restaurateurs, supermarchés ou encore businessmen. Ensemble, ils mettent en place une structure afin d'assurer à tous ces enfants six semaines de nourriture sur toutes leurs tables. Pendant cette campagne, il met en avant sa propre histoire. Lui qui est issu d'une famille monoparentale, sa maman ne pouvait offrir trois repas par jour à ses trois enfants. Marcus a donc lui-même bénéficié de ces repas couverts par le gouvernement. Il explique même que sa mère a dû supplier Manchester United de le prendre dans leur académie une année plus tôt que prévu, car elle ne pouvait tout simplement plus assurer de lui offrir ses repas. Sa campagne prendra une telle ampleur qu'elle oblige le gouvernement à revenir sur sa décision et finalement financer ses repas. Pendant cette campagne, il aura tout simplement prouvé que la faim ne porte pas les couleurs d'un club. Sa lutte aura permis à des millions d'enfants de pouvoir continuer de manger, mais aussi à leurs parents, plus que jamais dans le besoin, de ne pas devoir s'en soucier il est la preuve qu'un footballeur peut changer des millions de vies et mériter tout ce qui lui arrive de bien dans sa carrière.
1: Incroyable, incroyable. Parce que, Pas mal, hein Franchement, bluffant. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est son origine modeste et ses, ses difficultés qu'il a rencontrées finalement quand il était jeune qui sont à l'origine de sa belle histoire avec Manchester United finalement.
2: Exactement, comme, comme lui-même l'a mis en avant son histoire super touchante, que j'invite chacun à regarder. Franchement, c'est un reportage qu'il a fait avec sa maman où il explique son parcours, il explique les difficultés qu'ils ont eues en tant que famille, mais au final, il explique également que ça les a soudés et c'est la raison pour laquelle il a un tel mental, c'est la raison pour laquelle il était tellement déterminé à réussir en tant que footballeur professionnel. Et aujourd'hui, il remet tout simplement, il rend à la communauté la communauté d'un point de vue on va dire macro ce que, ce que lui l'a reçu quoi.
1: à travers tes propos on l'a compris Marcus Rashford n'a pas eu une enfance facile et c'est presque grâce à cela qu'il est devenu ce qu'il est, un joueur responsable, un joueur généreux et conscient des problèmes que rencontrent les jeunes d'une certaine origine sociale euh, parce que c'est gravé en lui et vous allez l'entendre, notre intervenant du jour, donc je le rappelle, c'est Bruno Ekwole manga euh, qui joue à Dijon en L1 française. Euh, ben lui, il est aussi passé par là dans son enfance, euh, ne pas être sûr de manger au quotidien, il connaît. Et on va l'entendre, ça l'a aussi marqué à
4: vie et ça a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. On l'écoute tout de suite. J'étais comme ces jeunes-là. Et quand j'étais comme ces jeunes, j'avais demandé au plus grand, parce que je n'avais pas de quoi manger, j'avais rien. Et quand j'avais la chance de rencontrer un joueur un joueur professionnel qui venait de, de l'Europe, j'allais lui demander quelque chose parce que je savais que je ne sais plus quand est-ce que j'allais le revoir. Okay. Donc je voulais absolument qu'il me donne quelque chose, ou de l'argent, ou à manger. Et aujourd'hui, je me mets à leur place, je me mets à la place des, de ces jeunes-là. Je, on a tous souffert, on est tous restés des semaines ou des jours sans manger et qu'aujourd'hui… Euh, ils vivent la même situation, que nous, derrière, si on peut avoir, si on peut avoir quelque chose, si on peut donner quelque chose, c'est sûr qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde, ça c'est impossible. Ça c'est impossible, tu ne pourras pas venir en aide à tout le monde, ça c'est impossible. Mais au moins de, de faire ce que tu peux avec le peu que tu as, c'est déjà ça, c'est comme on dit, c'est le geste qui compte. Quand on était, quand on était plus jeune, on ne se rendait pas compte on ne se rendait pas compte, on voulait faire une carrière de footballeur, mais on ne se rendait pas compte. C'est vrai qu'on faisait des tournois du quartier, on, on prenait les noms comme euh, Nesta, comme Excess, on prenait un peu le nom du quartier, parce que bon, c'est les, les mecs qu'on voyait à la télé. Mais après, euh, quand tu as eu la chance d'être professionnel et que derrière, tu vois des, des petits frères ou des jeunes qui t'envoient te, qui des messages, qui quand ils te voient, ils te demandent, ils, tout le monde, ils te disent qu'ils veulent faire une photo. Et derrière, tu disent que j'ai envie d'être professionnel comme toi, j'ai envie de jouer comme toi, est-ce que tu peux me donner des conseils Et là, tu te rends compte que... Écoute, il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière toi qui te regardent, qui ont envie de faire comme toi. Donc, euh, la seule chose que tu peux faire, c'est bon, leur apporter ce que tu peux et euh, ce, ce que tu sais. Et euh, surtout, de faire attention aussi à, à ce que tu fais, parce qu'ils sont là, ils sont derrière toi pour, euh, pour, euh, pour te suivre, ils veulent, ils veulent un peu prendre ton exemple. Donc, as, pour toi, un peu, c'est... Euh, c'est une forme de pression, ça te met la pression. Ben, c'est une pression positive parce que tu n'as pas envie, de faire, as pas envie de, de faire des mauvais choix, tu n'as pas envie de faire des mauvaises choses parce que pour les jeunes, ils copient chez toi, bon, tu n'as pas envie qu'ils qu copient les, des, des mauvaises choses. Donc euh, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est euh, une pression, mais c'est une, une bonne pression. Et puis euh, voilà, on est obligé d'être exemplaire pour, euh, pour que derrière aussi les, les jeunes soient irreprochables.
1: Alors, quand on entend ça, euh, ça donne encore plus d'importance aux initiatives comme celle de Marcus Rashford ou, ou d'autres joueurs, d'ailleurs, non, Nilo
2: Non, clairement. Euh, ça fait quoi, à Rashford, à, à tous les joueurs qui, qui, comme on disait, redonnent à la société, redonnent à, euh, à la population, car euh, tout simplement, ils, se mettent à la, ils ont vécu des, des situations que bon nombre de personnes n'ont pas vécues. On remarque que oui, quand, les, quand, quand certains joueurs quand certaines personnes traversent des moments difficiles qui les ont marqués ils ont tendance à pouvoir euh, redonner quand ils en ont la possibilité tout simplement
1: mmh. alors si Marcus Rashford brille de mille feux par sa générosité dernièrement c'est peut-être aussi parce qu'il avait un exemple à suivre dans sa propre équipe euh, je le rappelle il partage le vestiaire avec un certain Juan Mata qui a fait de l'aide sociale son cheval de bataille et ce depuis plusieurs années avec une plateforme appelée Common
4: Goal
2: exactement on le sait déjà tous, Juan Mata est sur les terrains ce que les Anglais appellent un class act, mais il est tout autant en au dehors. En 2017, il cofonde Command Goal. Command Goal, c'est quoi En résumé, c'est un mouvement qui invite les différents intervenants du monde du football à verser 1% de leur salaire à un fonds collectif qui supporte des œuvres caritatives tout autour du football et ceux dans le monde entier. Trois ans et demi plus tard, le mouvement a plus de 400 membres. On retrouve aujourd'hui des personnalités telles que Giorgio Chiellini qui, pour l'anecdote, est le premier joueur à l'avoir rejoint dans cette aventure. Serge Gnabry, Matt Hummels, l'entraîneur Jurgen Klopp, la championne du monde américaine de football féminin Megan Rapinoe, le président de l'UFA Alexander Seferin, autant pour moi, ou encore l'innovant club de football danois, le FC Norgeland. Lorsque Mata invite les différents, intervenants du, les, les différents intervenants du monde du football, il parle des joueurs, évidemment des entraîneurs, des agents, des clubs, sponsors, mais aussi des supporters. Tout le monde est donc le bienvenu à donner ce petit 1% de salaire que nous ne ressentons pas spécialement dans notre portefeuille, mais qui fait tant de bien et de différence pour bon nombre de personnes dans le besoin.
1: Là aussi, euh, vraiment bah, incroyable, j'en je, je, perds mes mots, parce que tu l'as dit, c'est un class act, c'est donc un geste de classe euh, un peu comme les joueurs, d'ailleurs, que tu as cités, qui font partie du projet. Et finalement, on se dit ouais. que ce n'est que
2: 1%. Ce n'est que 1%. Est-ce que tu pourrais me dire ce que représente 1% de ton salaire
1: euh, Comme ça, là, euh, je n'ai pas
2: envie. Pas. Probablement pas. Pour le moment, pas grand-chose. Pour le moment, pas grand-chose. Pour nous, c'est n'est rien du tout. Mais pour, euh, pour, euh, pour des personnes dans le besoin, ce 1%... Euh, fait la différence. Car comme il l'explique, tout le monde est bienvenu. On retrouve aujourd'hui, je ne l'ai pas cité, mais on a, il y a la, la grande banque espagnole Santander qui, qui a rejoint Common Goal. Il y a, il y a des agences de, de, de joueurs. Il y, a, il y a vraiment tout plein de, il y a tout plein de personnes, tout plein d'institutions qui, qui, ont, qui ont décidé de, entre guillemets, pledge ce 1%. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je vous invite une fois encore à, à vous rendre sur le site de Common Goal. Et là, on vous explique euh, combien de gens ont été euh, positivement affectés par, euh, par ce 1%. C'est tout simplement incroyable. Et ça donne envie. Euh,
1: ce qui est intéressant aussi, c'est que tu l'as dit, euh, les agents de foot participent aussi euh, à ce projet. Et quand on sait qu'ils ont souvent un peu... Une mauvaise, une mauvaise image, ce ne sont peut-être pas les, les brebis galeuses, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, euh, on, ils bénéficient d'une image obscure dans le monde du foot. Euh, se dire qu'eux aussi ont suivi l'initiative, euh, c'est beau.
2: Oui, c'est super beau, c'est super beau. Et ça prouve que tous les agents ne sont pas véreux, tous les agents ne, sont, ne, ne, sont pas, ne pensent pas qu'à eux et il euh, et y, y a plus de 10 agences qui, qui font partie de Common Goal à ce jour
1: euh ben, magnifique
2: initiative
1: et j'espère qu'elle prendra encore énormément d'ampleur et s'il pouvait y avoir plus justement d'initiatives de, de ce genre notre monde serait un, un bien plus bel endroit alors bon ben, comme à l'école il y a les bons, il y a les mauvais élèves là on a parlé des bons euh, ben, donc il y a les intellos et ceux qui squattent le fond de la classe si on schématise alors on vient de parler des bons et maintenant avec toi Laurent, on va reculer de quelques rangées et on va parler du cas de Mason Greenwood et de Phil Foden.
3: Pourquoi Exactement, alors quand on parle de bons élèves, généralement, il s'agit des, des, des élèves ici du bas-fond, mais là on parle de la jeunesse dorée du Royaume d'Angleterre. Il s'agit de Phil Foden, 20 ans, et Mason Greenwood, 19 ans. Alors ce sont deux joueurs de Manchester. Le premier joue à Manchester City et le second joue à Manchester United. Alors, en septembre 2020, lors de la trêve internationale, Phil Foden et Mason Greenwood ont été appelés donc par les Three Lions afin d'honorer chacun leur première sélection. Alors, cette sélection a été un fiasco pour les deux jeunes qui ont été exclus pour avoir enfreint les règles euh, COVID. Il faut savoir qu'il y avait donc des mesures anti-COVID euh, permettant donc aux, aux équipes de, de jouer au football malgré les conditions de la pandémie. Mais voilà, ces jeunes ont donc bravé ces règles et se sont permis donc d'inviter deux jeunes femmes dans leur chambre d'hôtel. Alors l'affaire a éclaté au grand jour, quand, donc, quand les tabloïds anglais ont révélé le scandale à la presse, et donc immédiatement le sélectionneur, donc monsieur Sosgate, les a mis à pied. Alors euh, cet événement interroge dans un premier temps sur les conséquences d'un acte en pleine crise sanitaire, notamment sur l'effectif qui est donc censé rester euh, en, dans une bulle en quarantaine, et donc à, à l'écart euh, du monde extérieur. Mais d'autre part, on revient une nouvelle fois à se remettre en question sur l'exemplarité du joueur professionnel et l'image qu'il renvoie.
1: Ben, moi, ce qui me vient à l'esprit quand tu dis ça, c'est que c'est la déconnexion finalement que, que ces, ces deux gars-là ont avec le, la réalité, en fait avec notre réalité, avec le monde, le monde actuel. Ils ont la chance de jouer au football, d'en avoir fait leur profession, de gagner très très bien leur vie et là encore plus particulièrement ils avaient la chance de pouvoir rejouer de défendre les couleurs de leur pays l'Angleterre c'est pas non plus n'importe quelle sélection c'est une sélection euh, euh, porter le maillot de, de l'Angleterre ça a une certaine signification et, et ils se permettent de gâcher cette, euh, cette première sélection, cette chance euh, inestimable de la sorte
3: c'est ben, assez, assez risible car il euh, faut savoir que le footballeur à, à la chance, contrairement à d'autres, de pouvoir encore exercer euh, sa profession durant la, crise, pour, durant la crise sanitaire et se permettre un tel acte, c'est à, est à, est, est désolant. C'est désolant, d'autant plus qu'on a l'impression que ces jeunes se sentent un petit peu au-dessus au de la mêlée et qui ne réalisent pas la chance qu'ils ont quelque part. Mmh.
1: Alors, euh, bah, notre invité, Bruno Ekwilemanga, euh, bah, il, connaît, il connaît le monde du foot professionnel, et euh, selon lui, on peut considérer ça comme une erreur de jeunesse, euh, compréhensible, certes, bon, inexcusable d'une certaine manière, mais compréhensible, et qui s'explique notamment par la notoriété et par les sommes d'argent astronomiques que les joueurs gagnent. On l'écoute tout de suite.
4: Bah, écoute, c'est comme je te disais tout à l'heure, hein. c'est les jeunes c'est le le succès, il y en a un qui à Manchester, il y en a un qui a qui l'autre Manchester, Manchester la City également. Et euh, voilà, quand vous êtes jeune, vous gagnez beaucoup d'argent, vous n'êtes pas vous attendiez pas à ça, c'est vous vous permettez vous, per, vous permettez de, de, de faire de faire certaines choses. Après ça encore, c'est euh, on va dire c'est une erreur de c'est une erreur de jeunesse. Une, on va mettre ça dans le compte de la jeunesse parce que c'est sur le compte de la jeunesse est...
3: qu'il faudrait mettre ça. Hein
4: mais je pense je pense je pense je pense parce qu'on a, on a tous ça les erreurs hein. y a pas même aujourd'hui les, les joueurs qu'on voit qui ont été exemplaires je pense qu'ils ont ils ont tous fait les erreurs ils ont fait ce genre d'erreur voire même voire même encore même pire voilà c'est euh, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure que même en sélection la sélection on peut gérer certaines choses mais en dehors du terrain ou en dehors du vestiaire, la sélection ne gère plus. Et après, c'est à toi-même de te responsabiliser de te prendre en charge. Et ça, je pense que, bon, ils sont encore jeunes. Je ne sais pas quel âge ils ont. Ils, quel âge ils ont, ils n'ont même pas, pas 22-23 ans, je pense. Ah non, ils ont 20 ans. <rire> 20 et 18 ans. C'est la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne cherchent, cherchent plus à être des joueurs de foot. Ils cherchent à être des footballeurs. Tu vois C'est-à-dire que quand tu, cherches à, quand tu cherches à être joueur de foot, tu sais d'où tu viens, oui. tu sais que tu vas souffrir, tu sais que tu as souffert, même si aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent, eh ben, tu sais comment tu as fait, tout ce que tu as fait, les efforts que tu as fait pour arriver là. Tu vois. Mais quand tu cherches à être footballeur, les jeunes aujourd'hui, cherchent à être footballeur, parce qu'ils voient Mbappé dans une Ferrari, ils voient Neymar avec une belle maison, tu vois, donc, ils ne pensent pas, ils ont le talent, oui, ils ont le talent, mais à 19 ans, tu, à 19 ans, quand tu gagnes beaucoup d'argent, et que tu vois dans ta tête, tu cherches ça être footballeur. C'est <rire> juste surpris de ce qui t'arrive et puis euh, tu fais comme tu veux, tu te dis que tu es privilégié comme, comme, comme tu disais tout à l'heure et tu te, tu te crois permis, tu te crois tout permis.
1: Alors voilà, on l'a entendu, euh, ben selon Bruno, euh, en fait c'est tout ça, c'est ce monde euh, du foot, euh, l'argent peut-être, les femmes, la notoriété
3: qui leur monte à la tête tout simplement à croire que oui, car ils ont de plus en plus, en étant de plus en plus jeunes, ils, ont, ils touchent des sommes, des sommes astronomiques de, assez tôt, et du coup parfois on a l'impression qu'ils sont donc déconnectés de cette réalité, et qu'ils veulent surtout paraître sur les réseaux sociaux, etc., plutôt que de, de s'en tenir à leur job, qui pour l'instant vient à peine de commencer, car il faut le rappeler, ils n'ont que 20 et 19 ans.
1: C'est très jeune, et euh, pour revenir sur l'incident à proprement parler, euh, est-ce qu'ils ont été
3: repris depuis L'un a été repris parce qu'il faut savoir que pour le cas de Phil Foden, il est installé à Manchester City depuis près de 4 ans. Et donc, euh, il est plutôt bien géré car il, il joue régulièrement et de plus en plus ces 6 derniers mois. Et donc, il a, en, il a eu l'occasion, on va dire, de pouvoir se relancer de par ses, belle, de par ses belles performances en club pour euh, Mason Grewood, je dirais que c'était un peu plus compliqué dans le sens où, lui ayant moins d'expérience, je pense qu'il a été un peu plus affecté par euh, cette sanction. Mais il est tout doucement en train de se remettre dans le bain et au final, ça devrait aller.
1: Mmh, oui, c'est ça. Ils ont un avenir radieux devant eux. Ça serait dommage que ce soit cet épisode-là qui mette tout par terre. Euh, alors, s'il y en a un autre qui n'est jamais à court d'idées pour remplir ce genre de rubrique, donc la rubrique Bad Buzz, c'est Neymar. L'attaquant du PSG est un fantaisiste hors pair, qu'on déteste adorer ou qu'on adore détester, c'est à voir, surtout parce que son comportement sur le terrain laisse souvent à désirer. Alors au-delà des coiffures extravagantes, Neymar c'est quel type de gars sur le terrain Laurent Comme tu l'as
3: dit, la star brésilienne Neymar n'est plus à présenter, de par son talent, sa popularité, et de manière générale sa carrière qui au jour d'aujourd'hui et finalement assez abouti malgré les débats. Mais voilà, malheureusement, le crack le, le brésilien ne se distingue pas que par son talent. Et en effet, il s'est fait remarquer à de nombreuses reprises pour un comportement décrit comme agaçant, qui euh, qui est assimilé à de la provocation et voire même de la simulation sur le terrain.
1: Euh, bah, Finalement, qui de mieux euh, qu'un joueur de foot et d'un défenseur, qui plus est, pour parler du comportement de Neymar sur un terrain C'est le cas de notre invité, hein, c'est le cas de Bruno Ekwilemanga, qui l'a rencontré sur les pelouses de Ligue 1, vu qu'il est défenseur et que, ben, comme vous le savez, Neymar est un attaquant. Alors, vous allez l'entendre, euh, sa rencontre avec Neymar ne l'a pas laissé insensible, on l'écoute tout de
4: suite. Mais pour être honnête, il est agaçant. Après, euh, ça n'enlève en rien ses qualités hein, Bien sûr. sur le terrain. Ça n'enlève en rien ce qu'il est capable de faire sur un terrain, mais c'est vrai qu'il est agaçant. Mais je pense que c'est euh, euh, ça fait partie de ça fait de son jeu, ça fait partie de, de sa manière de jouer. Mais oui, il est agaçant. Des fois tu envie de des fois t'as envie de de le tamponner et puis prendre un rouge et puis <rire> basta. Ben, <c 'est> <rire> Ah, on a mais bon, ou un exemple euh, qui te vient en tête Non, je me rappelle quand on a joué PSG, euh, PSG euh, Dijon. Euh, bon, c'est le mec qui est capable de te de de, de, bah, de toute façon, j'ai plus, euh, <rire> j'ai pas besoin de le dire. Mais hein. capable de te doubler euh, toute une équipe. Mais euh, c'est quelqu'un qui qui passe son temps sur le terrain à parler okay. et à se plaindre. Même quand tu ne le touches pas, il, il est tout le temps en train de se plaindre pour dire qu'il y a faute. Il met la pression à l'arbitre. La ouais. Après, ça fait partie de son jeu. Je ne je pense pas qu'il changera maintenant. Mais ça n'enlève rien, ses qualités. Parce que Ronaldinho et, et Ronaldo, bah, eux, ils provoquaient avec des, des dribbles. Et puis, euh, ils prenaient des coups. Ils acceptaient de prendre des coups.
3: C'est-à-dire
4: que quelqu'un comme Ronaldo, Ronaldinho, quand tu les vois par terre, tu sais qu'il y a faute. <rire> Tu sais que forcément, il y a une faute parce que, parce que le mec, il, il, parce que le mec même, même quand il est par terre, il veut toujours se relever pour jouer le ballon. Donc, c'est-à-dire que s'il si est par terre, c'est que forcément, il y, a, il y a une grosse faute. Alors que Neymar, Neymar il t'a fait deux, trois dribbles. Il a vu qu'il voit qu'il va perdre le ballon, mais il se laisse tomber. Se et, euh, et comme c'est Neymar, on a eu le coup, comme c'est comme, comme Neymar, mais l'arbitre, il va s'y alors qu'il n'y a rien.
1: Alors voilà, c'est assez marrant d'entendre Bruno dire que, bah, en fait, euh, rencontrer Neymar sur un terrain et le subir, entre guillemets, pendant 90 minutes, euh, bah, ça ne vous donne qu'une envie, c'est de lui mettre un solide tampon. Et, et ce que je retiens aussi, c'est que, bah, selon lui, euh, en fait, quand Neymar tombe, euh, qu'il y ait faute ou qu'il n'y ait pas faute, finalement, l'arbitre siffle à l'influence parce que c'est Neymar.
3: Est-ce que c'est le cas? Je pense que oui, parce qu'il y a une nouvelle tendance qui est de protéger les artistes, entre guillemets. Mais voilà, Neymar, c'est également un bon acteur et donc il va user de son influence pour que la décision penche en sa faveur, forcément.
1: Est-ce mm -hmm. que ce n'est pas un peu too much Parce que moi, bon, Neymar, là, je vais quand même me positionner. Pour moi, c'est un joueur, c'est le profil type de la garce. C'est-à-dire que euh, Ballon-Pied, il, il est génial, il est monstrueux, mais, mais il en fait trop. Il cherche euh, les problèmes, il provoque l'adversaire. S'il peut passer, repasser, re repasser la même le même adversaire euh, sur une seule action, il le fera. Euh, c'est une conception très individuelle du football et euh, c'est jamais le dernier à mettre de l'huile sur le feu. Alors est-ce que, est que finalement, il ne mérite pas les traitements de faveur
3: qu'il a euh, de la part des défenseurs Je pense que le problème de Neymar, c'est que cela ne se limite pas au jeu qu'il y a, comme euh, disait Bruno il y a du verbal, ce sont des injures c'est de la provocation et il va parfois revenir faire le dribble de trop or qu'en soi ce n'est pas bénéfique pour le jeu. Oui, c'est ça, quand on a l'image de Ronaldinho qui était souriant, c'est autre
1: chose évidemment. Euh, Nilo, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que je sais que toi tu, bon, tu as quand même euh, plus tendance à penser qu'un gars comme Neymar euh, doit être protégé surtout dû à sa fragilité physique.
2: Pff, concernant un la... Neymar, c'est que j'entends que oui on, parle, on le compare à, à R10, Ronaldinho à R9, Ronaldo mais déjà ils, ces deux-là par exemple avaient la chance d'être plus musclés que Neymar Neymar de nature est déjà moins musclé donc il est comme, on a dit, comme tu l'as dit beaucoup plus frêle et après donc il a tendance, je pense qu'il a tendance à, à se protéger lui-même parce qu'il ne faut pas se mentir Neymar sans même devoir provoquer Neymar il se fait faucher, je pense. Il y a beaucoup de défenseurs qui, quand ils voient Neymar devant eux, ils cherchent, ils le fauchent parce que voilà, ils se disent voilà, c'est la seule façon que je peux l'arrêter. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de dire aussi c'est culturel. Neymar c'est un Brésilien qui a grandi au Brésil, qui et c'est le, le football brésilien tout simplement. Euh, moi ma, la seule chose que j'ai à le reprocher Neymar aujourd'hui c'est c'est pas spécialement ce qu'il fait sur le terrain, c'est plutôt ce qu'il fait en dehors du terrain. Moi j'ai juste pas envie que à la fin de sa carrière, qui n'est pas dans longtemps, parce qu'il a 29 ans, que dans 3-4 ans, ils se disent, oui, bon, euh, j'aurais pu faire mieux. Parce qu'il a déjà fait beaucoup, mais il a encore des objectifs, Neymar. Lui-même le dit, il ne s'en cache pas. Il veut remporter la Ligue des Champions avec Paris pour prouver au monde qu'il a, il a eu raison de, de quitter Barcelone et de sortir de l'ombre de Messi pour, 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 pour gagner sa Ligue des Champions avec Paris. Il a encore l'objectif absolu, qui est de remporter le mondial 2002, 2022, autant pour moi avec la CELESAO mm -hmm. en faisant ça il va entrer officiellement dans le monde des grands avec les, les Ronaldinho, les Ronaldo les Rivaldo, les Romario mm -hmm. donc il a, il a des objectifs comme ça et il, il a tout pour, pour atteindre ses objectifs seulement pour se faire il faut qu'il qu se concentre sur ça
1: Justement, justement moi je rebondis là-dessus euh, parce que comme tu dis il a tout il a tout, mais ça dépend de lui, finalement. Parce que, tu l'as dit, il n'a pas le même physique que Ronaldo et peut-être pas que Ronaldinho, qui, bon, avaient des physiques qui, au fur et à mesure de leur, de leur carrière, se sont un petit peu épaissis. Moi, premièrement, je trouve que, si on regarde le contraste avec son physique à Barcelone, alors certes, il était beaucoup plus jeune, mais il a déjà pris un petit peu de volume, il s'est un petit peu épaissi. Et je pense qu'au-delà du joueur, tu as bien mis en, en évidence le fait que ce qu'il est en dehors du terrain, euh, l'homme, son hygiène de vie qui, est, qui est loin d'être la meilleure parce que jouer aux jeux vidéo jusqu'à 4h du mat ou regarder les telenovelas, ou jouer au poker jusqu'à pas d'heure, boire, faire la fête, il ne s'en cache pas. Et ça, une influence, de 1 sur son physique, de 2 sur ses prestations et c'est lui-même, en fait, il est son propre baromètre. Donc ça dépend que de lui, comme tu as dit, mais si on le met dans un, un tableau comparatif avec CR7, par exemple, il euh, ben, ben, y aurait beaucoup de choses à dire.
2: Ouais. Mais là encore, là tu, là, là tu dis quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a cette tendance à, à comparer tout le monde à CR7, à Cristiano ou tout le monde à Messi. Ces deux monstres, deux extraterrestres, leur faim leur, euh, leur dédication à leur sport, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu... On n'a jamais vu et qu'on ne verra peut-être plus jamais dans le monde du football. Mm -hmm. Et ça, ça me rappelle aussi quelque chose qu'a dit euh, Jürgen Klopp il y a quelques années, c'est que les jeunes joueurs de cette génération sont les plus professionnels qui existaient. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est parce qu'il il explique Jürgen Klopp que tous nos idoles d'antan, donc les Ronaldo, les, les Maradona, les Pelé, les, 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 les Cruyff, eux tous étaient des, des grands buveurs, des grands fumeurs, la seule des bons vivants. La seule différence qu'il y a avec les joueurs d'aujourd'hui, qui sont beaucoup plus professionnels, c'est les réseaux sociaux probablement. Comme je disais, Neymar il a 29 ans, il a fait une belle carrière, il est champion d'Europe, il a la Ligue des champions déjà, avec le Barça, il, il, c'est le troisième meilleur buteur de l'histoire de son pays. Il a encore des objectifs, il a tout pour les atteindre et j'espère pour lui qu'il qu va, qu va tout faire pour les atteindre. Et pour les atteindre, du coup, comme, comme on, a, on a dit, on est d'accord, il faut que d'un point de vue hors du terrain, il se reconcentre. Moins de sorties, euh, moins d'alcool, euh, moins de femmes mm -hmm. et ce genre de choses. Mais sur le terrain, je... moi, je n'ai mm -hmm. rien à lui reprocher.
3: Bah, oui. Je pense que le, le, le cas Neymar divise et divisera toujours, mais il faut savoir que même au Brésil, chez lui, Neymar est, con est contesté. Il est tout autant adoré que, que pesté, car c'est réellement l'enfant roi qui, euh, que le Brésil attend comme le successeur de Pelé, mais qui au final, pas qu'il a déçu, mais n'a pas donné assez. Cela est dû no notamment à son train de vie, à son train de vie qui, comme tu l'as dit, ne s'en cache pas. Et c'est là que s'explique également surtout depuis son départ de Barcelone euh, par ses blessures à répétition. Il faut savoir que Neymar a, a manqué 40% des matchs avec le PSG. C'est relativement énorme. Est-ce que c'est pas lié? Également, on peut, on, peut, on, met, on peut mettre ça sur le compte de son train de vie, car comment tu, tu peux t'entraîner à, à 200% être réellement professionnel en faisant tout autant la fête? À un moment donné, c'est pas forcément compatible. On a dit CR7, on a fait les comparaisons, et il n'y a pas que lui. On voit que des joueurs qui ont évolué avec lui, tels que Sergio Ramos ou Karim Benzema, ont aujourd'hui une hygiène de vie est, incomparable, qui est, qui est très très saine et du coup ça se voit sur le, sur le long terme. Maintenant dans le cas Neymar, mm -hmm. oui il a déjà certains accomplissements, mais je ne pense pas qu'en tout cas de ce qu'on voit pour l'instant, il ne nous donne pas l'impression qu'il va atteindre ses, ses objectifs.
1: Mmh. Ben C'est un, un sujet très intéressant. On y reviendra peut-être dans un prochain épisode. Justement la longévité de, de tous ces cracks, de tous ces joueurs, notamment offensivement euh, dans le monde du foot actuel. Euh, Est-ce qu'on arrive tout doucement hein, à la fin de, de ce premier chapitre Est-ce qu'on peut euh, conclure en disant que en fait, ce sont des humains, ce sont des hommes. Euh, alors certes, ce sont des, des modèles pour nous. Certes, ils ont une forme d'obligation d'exemplarité parce qu'ils sont regardés et suivis par des millions de personnes et par beaucoup de jeunes qui reproduisent ce qu'ils font. Euh, mais qu'on oublie que ce sont des hommes, ou plutôt des grands garçons, souvent très jeunes, parfois peu ou mal entourés, et propulsés dans un monde de fous.
2: Exactement. Ils sont dans une bulle. Tout à l'heure, on a parlé de, 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 de détachement de la réalité pour Foden et Greenwood. Les footballeurs sont dans une bulle. Ils grandissent de leurs 15 ans à leurs 35 ans. Ils vivent dans un, un, un autre monde qui, on en parlera probablement dans un futur épisode, quand ce rêve prend fin pour beaucoup, euh, la réalité euh, prend le dessus et c'est même difficile pour eux. Donc pendant, on va dire... Euh, 10 à 15 ans de leur carrière, ils sont dans une bulle où ils pensent que tout est permis, tout, tout leur est permis, car on les met sur un piédestal. Mais, euh, mais oui, au final, il faut, moi je pense qu'il faut prendre du recul et se dire que ce sont des... Ils doivent être exemplaires parce qu'ils sont suivis par des millions de, 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 de supporters, mais au final, oui, c'est des humains. Ils ont leur bon jours, leur mauvais jours. Mmh. ils ont leur, leur, leur qualité, leurs défauts, et on a tendance à... Un, peut oublier un peu trop oublier que oui ce sont des humains ce sont des jeunes joueurs des jeunes personnes avec de l'argent des possibilités des vices que, que que peu d'entre nous avons et que et que oui, tout simplement, il faut prendre du recul et se dire oui, c'est des humains. Il faut, il faut des fois oublier que c'est des superstars, qu'il faut oublier que ce, que ce sont nos idoles. Mmh.
1: Donc être joueur de foot professionnel, euh, c'est une bénédiction d'un côté et une malédiction de l'autre. On
2: pourrait les juger comme on jugerait notre frère, notre cousin ou notre meilleur pote.
1: Très bien. Alors c'est la fin du premier chapitre déjà, euh, consacré aux devoirs sociaux et d'exemplarité des joueurs de foot. Tout de suite, le deuxième chapitre consacré aux risques et conséquences de s'exprimer ou non sur les sujets de société quand on est joueur professionnel et notamment en ce qui concerne le positionnement politique. Alors dans ce chapitre, nous allons parler des risques et des conséquences de s'exprimer ou non sur les sujets de société qui fâchent quand on est joueur professionnel et notamment en ce qui concerne la politique. Alors Nilo, dans le passé, on a eu de beaux exemples de la relation étroite qu'entretiennent foot et politique, notamment pour lutter contre la dictature militaire. On retourne dans le passé et on s'envole vers le Brésil avec toi.
2: Exactement Antoine. Un très bel exemple est celui du mouvement mené par un ancien capitaine de la CELESAO, prénommé Socrates, et ses coéquipiers des Corinthians. Pour recontextualiser, nous sommes en 1982, dans un Brésil qui vit sous un régime dictatorial, et ce depuis 20 ans. Il faut savoir qu'à cette époque, le football, à l'image de tout le pays, est dirigé et organisé de manière autoritaire. Fatigué de cette situation, Socrate décide alors de cofonder le Corinthians Democracy, un mouvement qui avait pour but de challenger toutes les décisions prises au sein du club. Sous ce mouvement, tout le monde au club avait les mêmes droits et la même voix. Par exemple, le président n'avait pas plus de pouvoir décisionnel que le kitman ou encore le cuisinier. Toutes les décisions au club, quelles qu'elles soient, sont votées. Leur but était simple, celui de démocratiser le droit d'expression. Corinthians a été le premier club de foot à protester contre les injustices via des slogans. Ils sont par exemple les premiers à les imprimer sur leur propre maillot. On pouvait donc retrouver au dos de leur fameux maillot blanc et noir des slogans tels que Democracia. Leurs actions auront inspiré et encouragé tout le peuple brésilien à prendre part à la première élection présidentielle ouverte de 1964. Ils l'ont fait notamment en imprimant de le slogan « Dia Quince » sur leur maillot, chiffre qui représentait le jour de l'élection. Cette même année, Corinthians remporta le Paulista. Ils arriveront même à conserver ce titre la saison suivante, et ce, face au grand rival de Sao Paulo. Après ce match, les joueurs montèrent sur le terrain avec une grande bannière sur laquelle on pouvait lire « Gagner ou perdre, mais toujours avec démocratie » une référence au pouvoir dictatorial qui perdait de plus en plus sa place au sein de la société brésilienne et ce, grandement grâce à eux.
1: Exemple de nouveau euh, interpellant et incroyable, euh, comme quoi le foot peut être un magnifique instrument contre les injustices de notre monde.
2: Exactement. Et, et, et d'ailleurs, il y a une... Euh, il y, a, il y a une citation qui, au Brésil qui dit, tu peux ne pas aimer le football au Brésil, mais si tu ne comprends pas l'importance du football au Brésil, alors tu ne comprendras pas le Brésil.
1: C'est ça, ça fait vraiment partie intrinsèque de la culture brésilienne.
2: De la culture, mmh. de la communication, de la valeur, des valeurs du pays. Et euh,
1: Je me permets de faire un parallèle avec la situation actuelle au Brésil, avec le nouveau président euh, Bolsonaro
2: Oui, 35 ans plus tard, les choses sont passées totalement différemment. Au moment de la campagne électorale du futur président Bolsonaro, il reçoit le soutien de plusieurs footballeurs, footballeurs brésiliens. Pour rappel, Bolsonaro est un ancien capitaine de l'armée. et Il est connu en fait pour être un cheerleader de la, de la dictature. Pour le citer, sa seule critique du régime dictatorial de 64, entre 64 et 85 est qu'elle n'a pas tué assez de personnes. Donc c'est pour ça qu'on a été surpris de voir des, 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 des joueurs comme Felipe Melo, Lucas Moura, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, Cafu ou encore Neymar, Gabriel Jesus et Alisson lui apporter son soutien durant cette campagne.
1: Quand on dit qu'ils lui ont apporté leur soutien... Est-ce qu'on va pas un peu vite en besogne Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement des fois de simples likes sur des posts ou de commentaires positifs
2: ça, ça dépend, ça dépend. Il y en, il y en a qui l'ont vraiment apporté son, 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 leur, leur soutien, notamment Philippe Melo qui, qui lui a dédicacé un goal euh, alors qu'il était dans le stade. Euh, sinon, il euh, y, y en a d'autres qui, euh, qui, qui, qui ont fait partie de sa campagne et il y en a d'autres comme Neymar, Alison ou Gabriel Jesus. eux ont tout simplement liké ces euh, posts sur Instagram ou sur d'autres réseaux. Ceux qui, fait, ceux qui portent à croire qu'ils sont pro... Euh Pro, pro ce président. Mmh.
1: Ok, On va en parler plus tard parce que souvent euh, bon, au jour d'aujourd'hui avec euh, l'importance des réseaux sociaux, un like mal placé peut vite avoir des conséquences euh, désastreuses. Exact. Euh,
2: <rire> une ou une photo.
1: <rire> Exactement, et en parlant de conséquences désastreuses, euh, on peut, on peut euh, affirmer sans se tromper que le football et la politique sont donc intrinsèquement liés, ils ont une liaison même fusionnelle qui peut parfois être dangereuse. Euh, un certain Mesut Özil en a fait les frais très récemment.
2: Pour comprendre la situation, il faut remonter en fait à la veille du Mondial 2018. Lors d'une de ses visites euh, à Londres, le président Erdogan, le président turc Erdogan, invite Mesut Özil et Ilkay Gundogan euh, à lui rendre visite. Et pendant cette visite, il prend une photo avec les deux joueurs. La, ré la répercussion à ça, c'est entre temps donc, il y a le scandale qui, qui éclate, c'est suivi du mondial. L'Allemagne est éliminée au premier tour euh, de la Coupe du Monde. Et, euh, et directement après, Mesut Özil est, est désigné comme bouc émissaire en fait, de, de, de cette élimination. Et euh, tout cela est suivi d'une euh, multitude d'attaques racistes euh, envers Mesut Ozil par les, par les fans. Il, il prend sa retraite internationale de manière anticipée car euh, il ne ressent pas le, le, le soutien de sa fédération ni de ses coéquipiers en équipe nationale et, euh, et donc il prend, il prend malheureusement sa, sa retraite anticipée et, et, et là récemment en septembre 2020 la fédération allemande fait un communiqué où il avoue avoir fait des erreurs sur la, la gestion du camp Mézoutesil
1: Si on peut schématiser euh, Mézoutesil a vu sa fin de carrière internationale arriver très vite, tout simplement sur une photo. Sur une photo. D'accord, ça, ça nous montre quand même sur bien le, le, Mais... <rire> le danger euh, d'un positionnement politique dans ce cas-ci, si on, si on utilise ce terme-là.
2: Exactement. Mais pour l'anecdote, si vous la voulez,
1: <rire> bien sûr,
2: toujours, c'est que Erdogan était témoin du mariage de Mésotosile. Une année plus tard.
1: <rire> D'accord, donc ça dépasse en fait finalement le cadre de la politique, tout simplement. Voilà. Mmh, mais c'est un peu maladroit. Ça reste un peu maladroit comme. Euh... Super maladroit. Mmh. Bah, il l'a payé cher en tout cas. Euh, plus proche de nous dans le temps, enfin, quoique aux îles c'était proche, mais euh, en comparaison avec, euh, avec le Brésil de Socrates, il euh, y a un autre joueur qui a profité du football et de sa notoriété mondiale pour changer les choses dans son pays, c'est Didier Drogba. Alors Laurent, euh, à part marquer sur le buzzer en finale de Ligue des Champions, Drogba il a aussi eu une énorme influence politique dans son pays.
3: Tout à fait. Alors les événements remontent à 2005. Il faut savoir qu'à ce moment, à cette période-là, la Côte d'Ivoire était en pleine guerre civile. Il y avait eu de, de nombreux affrontements qui avaient duré, mais qui s'étaient arrêtés en 2004, mais qui malheureusement ont repris. Alors, euh, on est donc en septembre 2005 quand la Côte d'Ivoire affronte le Soudan dans le cadre d'un match de qualification pour le Mondial 2006. Alors, ça s'avère que pour l'histoire, la, la Côte d'Ivoire finit par gagner un match. Ce match-là, on sur un coup franc. Et que parallèlement, le Cameroun euh, fait match nul, ce qui va donc permettre à la, à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour le Mondial. Alors, euh, un événement qui est surprenant, qui va donc arriver, et est le suivant. Après le match, il y a donc des journalistes qui s'infiltrent dans le vestiaire de la Côte d'Ivoire qui est qualifié, et au moment où le journaliste s'approche pour interroger Didier Drogba, qui est donc le joueur à Chelsea à ce moment-là, moment qui est donc capitaine ou vice-capitaine de la sélection avec Didier Zokora, on l'interroge et il, fait, il prend la parole pour faire un discours. Et donc lors de ce discours, Didier Drogba fait un appel à la paix. Il demande au peuple et donc aux armées, aux différents groupes armés qui s'affrontent, qui de baisser les armes. C'est un appel fort et symbolique qui va changer le cours des choses pour la Côte d'Ivoire, car grâce à lui, il va mettre fin aux affrontements.
1: Il y avait des images de liesse populaire magnifique et incroyable euh, sur les télévisions à ce moment-là. Il a vraiment, euh, par une simple prise de parole, je dirais, euh, solutionné un vrai problème et créé quelque chose de, de, de magnifique.
3: C'est extraordinaire, et comme l'a souligné Bruno et que les mangas lors de son interview, on ne se rend pas, pas, parfois pas compte à quel point le footballeur est entendu et écouté dans, dans les rues. Euh, il disait notamment que le footballeur avait plus de voix qu'un qu membre du gouvernement ou toute autre personnalité politique, et que donc pour lui, le footballeur était un réel ambassadeur et qu'il avait comme devoir de prendre parole quand ça n'allait pas, surtout en Afrique, avec les problèmes de gouvernance qu'on l'on connaît. Mmh.
1: Bah, c'est très bien, tu as, tu as introduit parfaitement notre invité, donc il est lui-même international gabonais, hein, il faut le rappeler, euh, et il trouve que c'est normal de se positionner, d'agir, quand on est joueur de foot, parce que effectivement, les joueurs de foot sont des véritables héros, et que leur, leur voix vaut parfois plus que certains
4: hommes politiques, on l'écoute tout de suite. Mais Le footballeur, il doit s'exprimer, <rire> il doit s'exprimer, il doit, comme je disais tout à l'heure, nous, les, les, surtout... On est, des, on, est des, on est des ambassadeurs, on est des, des représentants, par, surtout pour nous, pour nous les Africains qui sommes en Europe, qui sommes à l'extérieur, c'est euh, est, est nous qui représentons le pays à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y, si, si y a des problèmes dans, dans le pays, si, euh, je, je, si, euh, si en Côte d'Ivoire il y a un problème où un Didier Trogba, ou un Zucora vient parler, je pense qu'il sera même plus écouté que un membre de gouvernement et euh, c'est ça on se rend peut-être pas compte mais on a le pouvoir on a le pouvoir de, de changer les choses mais le problème toujours le problème qu'on a toujours en afrique c'est que on a, on a du mal à s'unir on a du mal à s'unir on a du mal à faire des choses ensemble parce que tu vas faire, tu vas faire ça mais c'est pour la bonne cause, c'est pour tout le monde c'est pour nos familles, c'est pour nos enfants c'est pour nos, nos petits-enfants et il y en a, a d'autres qui vont voir leur intérêt il y a d'autres qui vont te dire ah, moi je ne veux pas faire ça je ne veux pas être en conflit avec, avec, avec tel ou tel y tu vois c'est ce qui casse un peu la, la dynamique, la dynamique. c'est pour ça que tu, tu verras un peu que dans certains pays euh, tu verras il y a peut-être euh, peut un ou deux joueurs qui, qui vont se prononcer et euh, le reste, tu vas te poser des questions, mais pourquoi lui n'a pas parlé Pourquoi lui n'a rien dit Pourquoi lui n'a pas dit ça C'est euh, le problème qu'on a.
1: Alors, on l'a entendu. Euh, Est-ce que c'est un vrai problème, ça, selon toi, Laurent euh, Le fait qu'il n'y ait souvent qu'un seul joueur qui s'exprime, ou alors deux joueurs, alors que dans ce cas-là, ce serait l'union qui ferait la force
3: Tout à fait, c'est un problème, car euh, face à ces sujets sociétaux, le footballeur a droit au chapitre. Et donc, euh, comme le souligne notamment Bruno, le, le footballeur doit s'exprimer en cas de problème. Et l'idéal, comme tu l'as dit, ce serait bien qu'il le, qu le fasse conjointement, qu que, que tout le monde se lève d'une seule voix et qu'il parle en tant qu'un seul homme. Mais voilà, souvent, on, a, on, voit, euh, on voit également le, le même joueur revenir, qui est souvent, on va dire, la star de l'équipe, un Eto ou un Drogba, qui lui apprend la parole sans forcément avoir le reste derrière qui suit. Mmh. Et comment tu expliques ça C'est un phénomène assez compliqué, c'est-à-dire que le, football, le footballeur peut être individualiste et, euh, et je pense que la cause, la cause est, est, est tout à fait légitime, mais il faut que chacun soit porté justement par cette cause-là. Il faut qu'il ressente le besoin de le faire pour le mmh. faire, sinon il ne le fera pas.
1: Alors, euh, back in time, il y a une autre très grande personnalité du monde du sport euh, qui a toujours refusé de se placer ou de s'exprimer politiquement alors qu'on le lui
3: a demandé avec insistance c'est Michael Jordan pourquoi Laurent Mais il faut savoir que Michael Jordan est l'icône du basketball l'icône du basketball l'icône de la NBA Michael Jordan est une star interplanétaire qui a permis notamment à son sport de se faire connaître dans le monde entier alors faut, pour mettre un petit peu les choses dans, le, dans leur contexte il faut savoir que dans les années 90, période à laquelle Michael Jordan explose, il y a encore aux États-Unis des problèmes de racisme. La communauté afro-américaine est stigmatisée et constamment euh, sujet de violence de la part de, de la police. Et du coup, la population s'attendait donc à ce que Michael Jordan prenne position. Et malheureusement, euh, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais fait, il a préféré ne jamais le faire. Pour lui, il n'avait jamais, jamais ressenti le besoin de s'exprimer et donc de prendre parti pour, euh, pour le peuple afro-américain dont, dont il est issu, car il est également lui-même euh, nord-américain.
1: Euh, quid de la, des autres grandes stars ou de la grande star
3: actuelle du basket, euh, LeBron James Ben voilà, pour ce, Si vous savez, il y, a encore, il y a toujours ce débat qui, euh, qui consiste à déterminer qui est le, le GOAT, the greatest of all time, en, en anglais. C'est-à-dire euh, le plus grand joueur de tous les temps. On a tendance à dire que c'est donc Michael Jordan qui naturellement a marqué les esprits. Mais que voilà, là on a LeBron James qui, for qui sportivement se défend pas mal, qui a actuellement 4 bagues face à 6 pour Jordan, mais qui, à côté, à côté de ça, en dehors des parquets, est très actif. Très actif dans le monde associatif et également très actif dans le monde... Euh, qui protestent contre les, les, les violences, contre le, le peuple afro-américain.
1: Mmh. Euh, quelle est la différence en fait Pourquoi ouais. est-ce que lui est si actif alors que Jordan était plutôt muet
3: Encore une fois, ben je pense que c'est une, une question de personnalité. Euh, LeBron James est quelqu'un qui a, qui a énormément souffert lors de, ce, de sa jeunesse, il, se, il est humble et il, recue, il reconnaît que la ville d'Agron d'où il vient, ce n'était vraiment pas la, la, la belle vie. Et donc, lui redonne spontanément à cette communauté-là dont il s'estime redevable à vie. Et, euh, et parallèlement à ça, notamment d'un point de vue euh, mi militant, militantisme, il est très actif.
1: Donc, de nouveau, c'est... Euh L'origine sociale et, et peut-être les, les expériences, les dures expériences de vie qu'il a traversées, qui expliquent euh, son activité aujourd'hui. Bon, on arrive euh, à la fin du, du deuxième chapitre. Euh, je voudrais qu'on passe en revue avec vous euh, les conclusions de ce chapitre qui, qui est un petit peu euh, particulier, un peu touchy, vous l'avez compris, très, euh, très noir ou très blanc. Euh, Est-ce qu'on peut dire que quand on se positionne, déjà c'est un choix totalement personnel, il n'y a aucune obligation là-dessus, et qu'en plus de ça, il faut avoir toutes les cartes en main, c'est-à-dire la compréhension totale du sujet sur lequel on se positionne, et c'est parfois très compliqué, même pour les experts de ces sujets-là, et surtout choisir le bon moyen, le bon canal d'expression, et en assumer les risques euh, par la suite.
2: Oui, je pense. Ce n'est pas qu'ils ont le devoir de le faire, mais c'est que s'ils peuvent le faire, qu'ils fa... qu doivent le faire faire passer un message, car comme on a dit, euh, ils ont plus de followers tout simplement sur les réseaux sociaux que les politiciens, donc euh, ils ont, comme Marcus Rashford l'a démontré cet été, et en, en, en automne passé, c'est que ils ont le pouvoir d'avoir de, de, un réel impact sur la société, mais à côté de ça, pour revenir euh, au cas un peu euh, Jordan et, euh, et, et Lebron, ça prouve que c'est la décision revient, ch chacun prend ses décisions, on ne peut pas juger l'un de le faire et l'autre de ne pas le faire, et peut-être que, que d'un point de vue, toujours pour revenir à l'ère des réseaux sociaux, au fait d'être euh, euh, tout le temps sous le feu, feu des projecteurs, peut-être que Lebron ressent aussi plus ce besoin de le faire, parce qu'il sait que pour être, c'est notre génération, peut-être qu'il serait plus jugé s'il ne le faisait pas non plus, s'il ne le communiquait pas autant.
1: C'est très intéressant ce que tu dis, euh, du coup c'est la fin de ce deuxième chapitre euh, consacré au positionnement et au danger des positionnements notamment politiques des joueurs de foot. Euh, restez bien avec nous parce que tout de suite c'est le troisième et dernier chapitre de ce premier épisode avant le grand quiz, donc ne bougez pas. Alors on entame notre troisième et dernier chapitre avant le grand quiz qui aura lieu en fin de podcast donc ne bougez pas. Ce chapitre est consacré à un phénomène un petit peu particulier parce qu'on va parler de la communication des footballeurs autour de leurs dons. Alors si certains communiquent largement autour de ces événements et de leur générosité, d'autres choisissent délibérément de rester discrets là-dessus et demandent même parfois à leur service de communication personnelle de ne rien dire. C'est notamment le cas de Neymar et d'Embappé Nilo.
2: Oui, euh, Neymar et Mbappé, quand, quand on observe un peu leur, leur, leur communication ou leur non-communication, il n'y a pas de, 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 de ligne conductrice claire. Mais euh, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, ils ont tendance à communiquer sur leur don quand, euh, quand il s'agit d'un don qui touche à, à un sujet dont ils dont il maîtrisent. Par exemple, quand il s'agit d'enfants ou de, de dons qui... Qui, qui, qui a à voir avec le football, là ils ont tendance à communiquer. Neymar par exemple va communiquer sur euh, les dons qu'il fait à travers sa fondation mais va préférer ne pas communiquer euh, au sujet des, des 800 000 euros qu'il qui, 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 qui offre comme don à l'UNICEF pour, pour, euh, pendant la période Covid donc c'est vraiment un sujet qui super intéressant mais, mais encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est que Chacun le gère à sa façon. Il y en a qui décident de le faire, communiquer, d'autres décident de ne pas le faire, et certains le font par moment, d'autres, et, et inversement, ne le font pas par, à un autre moment. Donc, c'est vraiment difficile de vraiment comprendre quand le faire, quand ne pas le faire, mais, mais voilà.
1: Et puis parfois, c'est simplement euh, une, euh, un choix personnel de le faire ou de ne pas le faire. D'ailleurs, Bruno École Manga, lui qui est un grand donateur, il a fait ce choix de ne pas communiquer sur les dons et sur les actions qu'il effectue et ce, malgré les demandes insistantes de son entourage, on l'écoute. Chaque
4: fois que je vais au Gabon ben, euh, j'essaye de cibler ou des orphelinats ou des, ou des hôpitaux ou des, euh, ou des malades ou des handicapés j'essaye de faire toujours, euh, toujours ce que je peux les apporter euh, ou de la nourriture ou du matériel ou j'essaye de faire un peu, euh, un peu ce que je, que je peux mais je le fais, euh, je le fais euh, personnellement on m'a demandé plusieurs fois de communiquer mais <rire> je n'arrive pas à communiquer là-dessus parce qu'en fait le problème que j'ai toujours eu avec les gens c'est euh, parce qu'en fait quand je fais quelque chose je n'aime pas publier et c'est le problème que j'ai toujours avec les gens. Du coup, c'est les gens qui publient alors que j'ai demandé de ne pas publier euh, parce que les, je ne veux pas que les gens sachent que bon, j'ai aidé un tel ou un tel ou X ou Y. Et euh, ce que les gens me disent toujours, c'est euh, il faut que tu communiques là-dessus. Peut-être que ça va inciter aux autres de participer. Mais je dis, mais deux fois, de fois, moi, je vais sur les réseaux sociaux, je vais sur Facebook. Je vois par exemple, euh, euh, bon, il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y, euh, y avait une dame qui avait ouvert une structure qui s'appelait SOS Maison Précaire, qui aidait à reconstruire des, euh, des maisons, des trucs. C'est quelque chose que j'ai vu sur, sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui m'a touché et j'ai décidé d'apporter ma participation. Et moi, ce que je leur ai dit, je, je leur ai dit, mais ces mêmes footballeurs, ils sont sur les réseaux sociaux ils voient, ils voient, mais ils ne viennent pas parce que ce n'est pas, pas, pas qu'ils ne voient pas, ils voient, ils savent ce qui se passe. Bon, moi, je ne veux pas aller communiquer, ce n'est pas parce que je communique que je vais inciter 2 euh, euh, trois, quatre, voire dix footballeurs à venir participer. Non, après, c'est chacun son cœur. <rire>
1: Alors voilà, on l'a entendu, euh, Bruno manga lui, il a décidé volontairement de ne pas communiquer autour de ses dons parce que selon lui, il y a déjà assez de communication autour de, de ses actes et que, et que si ben, on est concerné par une cause, si on est sensible à une cause, on n'a pas besoin ni de le
3: communiquer, ni de le voir communiquer par quelqu'un d'autre. Voilà, il, comme il a dit, euh, à un moment donné, c'est une question de sensibilité et le footballeur sera plus ou moins sensible à une cause, comme il l'a dit, ou pas. Car aujourd'hui, voilà, le footballeur est présent sur les réseaux sociaux, comme on l'a dit, que ce soit Instagram, Facebook et même Twitter, voire d'autres. Du coup, il sait ce qui se passe dans le monde. Le footballeur sait quand il y a une catastrophe, sait quand la, sait quand la misère frappe, etc., etc. Du coup, cette démarche d'effectuer de, un don, selon lui... Est, est tout à fait personnel et, doit, et ne doit pas être motivé par un autre footballeur qui lui aurait donné et communiqué sur la chose. Mmh. Euh, ben à côté
1: de cela, euh, Laurent, comme tu as pris la parole, c'est très bien. Euh, à côté de ça, il y a ceux qui, qui communiquent sur le sujet et qui le, qui le font plutôt pas mal, euh, qui n'ont pas peur d'afficher leur générosité, que ce soit via des posts ou des déclarations bien réfléchies sur les réseaux sociaux. C'est le cas de CR7 et de Lukaku notamment.
3: Voilà, alors il euh, faut savoir que pour le premier, Cristiano Ronaldo est quelqu'un qui, qui communique énormément sur ses réseaux sociaux, mais de manière ciblée, voire même stratégique. Bon, C'est la personnalité la plus suivie sur tous les réseaux et donc même ses postes, on, on sent derrière, on le voit, qu'il qu ne fait rien au hasard. Il choisit de communiquer parce que je pense qu'il est, qu est réellement impliqué, qu'il est réellement impliqué, est touché par la misère dans le monde et que, quelque part, il veut faire bouger les choses. Après, c'est le choix qu'il fait et qu'il et qu utilise notamment tous les artifices qu'il a derrière lui, notamment sa fondation, son hôtel, etc., pour mettre en avant la, la, une cause qu'il va défendre, forcément. D'un autre côté, on a Romelu Lukaku, qui euh, n'était pas spécialement connu pour ses dons, mais qui a décidé de, de mettre également en avant ce côté ce côté là. Euh, il a fait donc récemment, c'est donc euh, il y a, en 2020, il a fait un don à, à un hôpital de Milan, l'hôpital San Raffaele. Tu m'excuseras pour l'accent italien. Il a donc fait un don de, de 100 000 euros à cet hôpital. Euh, et donc suite à ce don, il a fait une vidéo dans laquelle il se félicitait donc d'avoir donné. Un certain, euh, ce montant-là et a un petit peu orchestrer entre guillemets euh, la communication euh, sur cet axe-là. Mmh. Euh, Nilo, je reviens à CR7. Toi, tu as
1: l'habitude de parler de CR7 comme étant une marque. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
2: Après, Cristiano, c'est plein de paradoxes parce que c'est vraiment le, le parfait mélange. C'est le footballeur moderne par excellence par définition en termes de... Car c'est le, le footballeur marketing par, par, par excellence. Par c'est le joueur le plus suivi sur les réseaux sociaux. C'est le, le gars qui, qui toutes ses, euh, quasi toutes ses publications sur les réseaux sociaux sont sponsorisées. Et c'est vraiment le, donc, le footballeur euh, 2.0. Mais à côté de ça, sur le terrain, c'est le football qu'on aime et qui va nous manquer. Donc, c'est le football qui, qui, du, du gars qui, tu, tu sais, tu, tu ressens qu'il joue au football pas que pour l'argent. Parce que oui, évidemment, il, il joue... Il, il, a, il, il gagne énormément, mais tu sens que cet amour du football qui se, qui se, qui se traduit justement par tout simplement tous les efforts qu'il a fait pour, pour, pour en arriver là et pour rester au top jusqu'à à 35 ans, l'âge qu'il a aujourd'hui. Et euh, donc c'est vraiment un paradoxe, c'est vraiment le footballeur à l'ancienne car il a eu la chance d'être de cette génération qui, 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 qui est en train de partir la génération Wayne Rooney, la génération donc Cristiano, Messi, Zlatan, les gars qui, que tu ressens que dans leur premier vestiaire, ils ont connu des vrais, des, des vrais bonhommes. Comme j'aime rappeler, Cristiano, son premier capitaine à Manchester United, c'est Roy Keane. Il arrive dans, dans un vestiaire avec Roy Keane, avec des Ryan Geeks, des Paul Scholes, des gars qui lui ont appris à être un vrai footballeur, à être un, un vrai meneur, chose que tu, tu ressens sur le terrain, mais à côté de ça, en dehors du terrain, c'est vraiment... La marque par excellence, par exemple, pour le 5 février passé, pour son anniversaire, sur Instagram, là où les gens ont tendance à, à mettre en story, à reposter en fait en story les, les différentes personnes de leur entourage ou de leur famille à, à, à leur souhaiter bon, qui, qui, qui les ont souhaité bon anniversaire, Cristiano a décidé de, de, de faire que 7 ou 8 publications et toutes les 7 ou 8 publications où on lui souhaitait bon anniversaire, c'était c'était ses marques donc c'était son hôtel c'était euh, Laurent l'a précisé, je ne me rappelle plus exactement sa marque de sous-vêtements, je ne sais plus et ce genre de choses donc c'est vraiment, il monétise tout Cristiano aujourd'hui c'est vraiment le gars qui il, il poste rarement, sauf quand il est avec sa famille il poste rarement quelque chose qui n'est pas monétisé sur les réseaux donc c'est vraiment pour moi aujourd'hui la définition même du, du joueur euh, du joueur marketing
1: mm -hmm. mais euh... On ne vous avait pas menti hein, en vous disant que Nilo était une vraie encyclopédie et une vraie mémoire des dates. Il connaît par cœur euh, la date euh, d'anniversaire de pas mal de joueurs. Vous le verrez tout au long de nos émissions. Qui, qui, euh, non, qui, qui, qui
2: aussi est la date d'anniversaire de, no de notre cher Laurent qui partage avec ah, Cristiano et Neymar. Et Yanouzaï. Merci.
3: <rire> merci bien de le rappeler, cher Nilo.
1: <rire> Remettons l'église au milieu du village chez Cristiano qui est né le même jour que Laurent. Ce n'est pas la même chose. Alors Il faut quand même qu'on qu'on qu exprime notre point de vue à tous les trois, euh, en conclusion de ce chapitre 3, parce que il y a bien une chose qui doit être très claire pour tout le monde, c'est que donner, ce n'est pas la norme, et qu'il faut bien se rendre compte que les footballeurs sont de très, très grands donateurs. La crise Covid l'a encore une fois démontré. Je pense qu'il n'y a pas un club ou un, un joueur très connu qui ne s'est pas exprimé, positionné, et qui n'a pas donné. Euh, je trouve, personnellement, et je, je sais que vous êtes d'accord, qu'on le dit trop peu souvent.
2: Oui, pour moi, ce n'est pas une norme, parce que déjà on ne peut pas juger. Qui sommes-nous pour juger Qui donne Qui ne donne pas Ce n'est pas une norme. Rem... Est-ce que nous-mêmes nous donnons au quotidien Non, peut-être pas. Donc euh, Ces footballeurs, on ne peut pas les juger. Ce n'est pas une norme. Ce qui, heureusement pour la société, énormément d'entre eux donnent, redonnent à la société d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et heureusement... Que...
1: Du coup, c'est bien pour ça qu'on est, on est tous les trois d'accord pour dire que il faut remettre en lumière le fait que les joueurs de foot sont de grands donateurs. Euh, bon alors évidemment il y en a qui, qui font le choix d'en parler car ils veulent sensibiliser ou peut-être parce qu'ils veulent se faire de la pub, peut-être. Euh, il y en a qui sont plus pudiques là-dessus, ben, comme Bruno et Mangas, qu'on remercie encore d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Mais l'important Laurent je pense c'est que les joueurs de foot donnent énormément.
3: Euh, comme l'a bien souligné Nilo, Là, ce n'est pas obligatoire. Il faut savoir que, mis à part le footballeur qui, c'est vrai, gagne bien leur vie, il y a également des chefs d'entreprise qui, eux, gagnent tout autant, si voire plus, qui, eux, ne donnent pas forcément. Et du coup, on a tendance à tomber facilement sur les, les footballeurs et même d'autres sportifs parce qu'on on attend énormément d'eux. Mais au final, de manière générale, on peut dire que le footballeur est généreux il est généreux et, euh, et, ne fait. et même s'il si le fait par moment, on dira-t-on pour euh, le buzz ou son image, un don reste un don. Mmh.
1: Bah, C'est une très belle manière de, de conclure ce troisième chapitre. C'est donc la fin de, de la partie normale de l'émission, de la partie classique de l'émission tout de suite, on va passer au quiz qui va nous permettre de tester les connaissances de nos deux experts sur le sujet. Mais avant ça, avant ça on va rapidement passer en revue la semaine écoulée en trois points. On aura l'habitude de le faire dans chaque épisode. Alors les trois points sont 1. l'info qu'il ne fallait pas manquer de la semaine, 2. la stat utile et 3. le match à suivre. Alors, on commence tout de suite avec l'info qu'il ne fallait pas manquer, Laurent. En parlant d'exemplarité, un joueur s'est distingué de manière très particulière en dehors du terrain.
3: Tu fais bien de le dire, car euh, malheureusement pour moi, c'est un joueur d'Arsenal qui, une fois de plus, ne va pas redorer l'image du blason. Mais pour, pour notre gouverne, il est prêté. Alors, il faut savoir qu'il est prêté donc, euh, à l'OGC Nice. Et, et, qu et que la vidéo dans laquelle on le retrouve et qui a fait scandale remonte du temps où il était donc sélectionné avec les espoirs de l'équipe de France. Bon, que dire Alors il se filme, dans cette vidéo, il se filme aux côtés de ses coéquipiers qui sont entièrement nus, euh, certains sont en train de se masturber, et lui, il est donc là, téléphone en main, à se filmer en selfie vidéo, comme si de rien n'était c'est tout simplement risible et scandaleux on ne comprend pas l'intérêt de filmer et poster ce genre de scène on a du mal il y a quelque chose qui nous échappe et
1: ça rejoint peut-être
3: ce qu'on disait tout à l'heure avec la déconnexion
1: dans laquelle les joueurs de foot professionnels peuvent vivre au quotidien finalement
3: c'est vraiment ça, parfois on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils font pour moi, il y aura des sanctions et euh, à voir si le, le jeune Saliba sera rappelé.
1: Et surtout, euh, les conséquences pour sa carrière internationale. Parce qu'on a vu euh, euh, que pour bien moins que ça, des, des joueurs comme Mesut Ozil euh, ont, pu, ont pu ranger les crampons. En tout cas, en ce qui concerne la sélection nationale. Alors, euh, la statutile de la semaine, Nilo, c'était quoi
2: Pour la statutile de, de la semaine, moi, je vous amène à Milano. Et je vais vous parler de, de notre attaquant belge, Romelu Lukaku. Donc voici la stat. Donc Il faut savoir que Romelu Lukaku est le premier joueur de l'histoire à marquer dans chacun de ses cinq premiers derbys de la Madonnina, qui est le nom donné au derby entre l'AC Milan et l'Inter de Milan. Mais il est également le premier joueur de l'histoire à marquer lors de ces cinq derbys consécutivement. Donc on parle de joueurs de l'Inter et AC Milan inclus. C'est tout simplement historique. Surtout quand on sait le nombre d'attaquants de haut niveau qui ont participé à ces matchs
1: mmh. Incroyable, incroyable. Romelu qui continue de, de nous impressionner, d'impressionner l'Italie et, euh, et le, la planète foot tout entière. Euh, moi, je vais vous parler du, du match à suivre. Euh, on va parler de Ligue des champions. Et pour moi, on va rester en Italie, on va aller à Bergam, donc c'est pas très loin de Milan. Euh, pour moi, le match à suivre, c'est Atalanta-Real, ou plutôt atalanta Real-Castilla euh, tant l'équipe du Real Madrid n'aura jamais autant ressemblé à une équipe B vu le nombre d'absents alors c'est un Real décimé euh, de nombreux joueurs du Real-Castilla donc euh, de, qui évoluent en division 3, Benzema absent, Sergio Ramos ne sera pas là Carvajal non plus, Marcelo de même, Valverde, Hazard on n'en parle même plus euh, alors, ce qui pour moi fait que ça va être un match très intéressant, c'est qu'au final, même avec toutes ces difficultés, toutes ces absences, l'assise défensive du Real reste euh, vraiment très bonne parce qu'ils n'ont pas encaissé lors des trois derniers matchs. Et que euh, finalement, au milieu de terrain, ben, euh, on a les trois vieux Briscard, Modric, Kroos et Casemiro qui font des miracles au vu de la situation. Euh, mais l'attaque est inexistante. Euh, c'est une attaque qui repose sur Vinicius et Mariano Diaz donc aussi surprenant que ça puisse paraître quand on s'appelle le Real et en face de ça vous allez avoir l'Atalanta que, que Jurgen Klopp avait, avait assez pertinemment désigné comme étant une visite chez le dentiste donc c'est jamais agréable de jouer contre l'Atalanta c'est l'Atalanta qui a une attaque en feu avec Zapata, Ilicic, Muriel euh, et une équipe qui reste très difficile à jouer, quelles que soient les circonstances, et qui était déjà quart de finaliste l'année dernière, qui retient souvent la leçon de ses erreurs, et qui est en constante progression. Donc je pense vraiment que ce sera le match à suivre cette semaine. Pour conclure, j'aimerais re... juste placer deux petites informations qui nous relient au thème d'aujourd'hui. Euh, la première, c'est euh, Kalo metson -Odoï qui, euh, bah, qui a eu la particularité de monter au jeu ce week-end à la 45e minute, donc à la mi-temps, et qui a été sorti par son entraîneur, donc Thomas Tuchel, à la 76e, donc après être monté au jeu, euh, et la justification de Thomas Tuchel, c'est tout simplement que, hum, qu'il ne met pas son body language. Euh, que ses comportements non-verbaux sur la pelouse euh, lui déplaisaient alors oui effectivement il a perdu sept ballons euh, sur ce laps de temps et, euh, oui effectivement c'était pas la meilleure rentrée au jeu mais, euh, mais je trouve ça inédit et en tout cas j'ai pas mémoire d'une justification d'un entraîneur euh, euh, pour sortir un, un joueur en parlant de, de son comportement en fait, non-verbal sur le terrain tout simplement et euh, et l'autre information de la semaine aussi, c'est ben Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé qui est passé du, du paradis du Camp Nou, où il a marqué, euh, il a marqué un triplé, et où il a, il a fait une, pré, une prestation exceptionnelle. Et quelques jours plus tard, eh bien, il s'est distingué de bien mauvaise manière contre son ancienne équipe, la S Monaco. Euh, ben, tout simplement, euh, le, son équipe s'est inclinée deux buts à zéro à la maison, euh, une nouvelle défaite pour le PSG, une nouvelle fois à la maison euh, et suite à la frustration du résultat et probablement de son match qui était vraiment, euh, qui était vraiment euh, pas bon euh, Kylian Mbappé a donné un, un, un coup de pied volontaire à, à un défenseur de l'équipe adverse, donc à Axel Dizazi et il n'a été, euh, été sanctionné que d'un carton jaune alors que sur les images vraiment euh, c'est c'est clair comme de l'eau de roche il devait être exclu, exclu. Et, et moi ce qui m'embête c'est que à situation inverse je sais pas ce que vous en pensez si vous avez vu la face vous mais à situation inverse pour moi c'est clairement rouge pour, euh, pour Disasi si c'est lui qui met le coup de pied à suivre donc euh, les prochaines prestations de Kylian Mbappé hein, entre ombre et lumière euh, la vérité du, du jour même est rarement celle du lendemain dans le football et vous le verrez euh, vous l'entendrez plutôt dans notre, dans notre épisode de la semaine prochaine euh, pour conclure cet épisode, nous allons tout de suite tester donc vos connaissances, Nilo, Laurent, sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Voici venu l'heure du quiz